0: All right. Deze keer op tijd. Yes. Geen zoomproblemen.
1: problemen Kauwbeur, nee.
0: Good morning, good
1: morning. Good morning, iedereen.
0: Yes. Vandaag willen we het eens hebben over het bedriegerssyndroom, over de imposter syndrome. Uh, weet jij wat dat is, Samia?
1: ja, well, yeah, eigenlijk wel. Um, we hebben voor de podcast, moeten we eerlijk zeggen, dat we dan een keer hoe afgetoetst hebben, eh, wat dat juist wil betekenen. Nu, um, het imposter syndrome. Um, eigenlijk willen we u zodanig willen forceren, bewijzen um, dat je iets kunt en dat je een bepaalde expert bent in iets, uh, maar in de overdreven versie zo
0: dat kan inderdaad zo, zo zijn. Uh, hoe dat ik het uh, ook zie, is um, dat, uh, dat het uiteraard te maken met, uh, met, met heeft met zelfvertrouwen. Dat is dat je je inderdaad wilt uh, voordoen als expert. Uh, en dat je uh, eigenlijk wel een expert bent, maar dat je daar toch twijfelt aan jezelf. En dat je bang bent dat men zal ontdekken dat je eigenlijk niet zo'n grote expert bent als dat jij. Uh, beweerd te zijn. Um, en blijkbaar zitten we. Allee, ik heb daar vroeger wel heel, veel, heel regelmatig uh, uh, last van gehad. Want uh, in mijn eerste uh, jaren als, als, uh, als werknemer was dat toen. Dan was ik consultant en dan werd ik uitgestuurd bij klanten om daar de expert te gaan uithangen. En ik herinner mij, dus de allereerste job die ik had, dat was als IT-consultant. Nu moeten weten, ik heb handelsingenieur gestudeerd en wij hadden daar, ik heb het misschien al eens verteld in een van deze dingen, we wij le- wij hadden daar geen computers, we hadden daar een paar computerlessen. En wat computerlessen, wat was dat? Turbo Pascal, hè? Uh, leren programmeren in Pascal. Uh, en ook Excel en Excel hebben we geleerd uit een boek. Dus zelfs geen. Uh, Dus dat is geen niet op pc, je moet niet vragen. Oké, dat is dan ook van de jaren stilletjes. En als ik afgestudeerd ben, dan kende ik eigenlijk niks van van IT. Maar ook niet, zelfs van de basic stuff. Dus ik had nog nooit met een uh, muis gewerkt. Uh, Ik had nog nooit met Windows gewerkt, ook niet als ik afgestudeerd was. Ik werkte met Word Perfect. Ik heb mijn thesis gemaakt in Word Perfect. Dus ik stam van de tijd van... uh, (laughs) (laughs) En... uh, uh, dus ik, werd da- ik was dan afgestudeerd en ik dacht, uh, slim als ik was, ik, ik had wel het voorgevoel van IT, dat is de, de toekomst, dus ik ga gaan solliciteren uh, in de IT-wereld. Ik had in de krant, in de vacature gezien, uh, dan was elke zaterdag was de vacature, en daar had ik een advertentie gezien, uh, pas afgestudeerden handelsingenieur, TEW, weet ik, ik veel wat allemaal, die mochten zich komen... Uh, aanmelden Bij CSC Computer Sciences Corporation en daar mochten, uh, eh, mochten we gaan solliciteren. En ik weet nog dat er die, dat was een hele dag sollicitatie en je moest van alles doen, testen en groepsgesprekken enzovoort. En je had ook interviews. En in dat interview herinner ik mij me nog eh, met, met, met iemand en die had zo'n lijstje van alles van IT, dat je, eh, software dingen en programmatie dingen enzovoort. En die vroeg wat ik kende en dan moest ik altijd zeggen. Nee, 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 nee. Dus ja, ik dacht op het einde, ja, no, no effing way dat ik keer aangeworven ben. Maar kijk, de volgende dag kreeg ik een telefoon. U bent aangeworven. Wauw. Um, en dus wij werden dan, eh, dus we moesten dan ook onmiddellijk beginnen. Ik had graag nog wat vakantie gehad, maar nee, uh, we, moesten onmiddellijk, of we mochten onmiddellijk starten in die job. Als we daartoe kwamen bij CSC... Nu zal dat helemaal anders zijn, maar daar was niks voorzien. Dus we hadden daar geen PC's, er waren ook nog geen GSM's. Uh, daar was eigenlijk niks. Wij zaten daar met een, een hoop jongeren, pas afgestudeerden, in één zaal. En om de zoveel tijd uh, kwamen ze daar een keer iemand uitplukken. En die kwam nooit meer terug. <laughs> en uh, uh, uiteindelijk was dat dan dat ze een opdracht hadden gevonden voor die, die persoon. En uh, op een bepaald moment werd ik dus er ook uitgeplukt. Hè? Op dag twee was dat. En mocht ik bij, naar België komen gaan. Hè? Vandaag Proximus. En daar mocht ik mij gaan voorstellen. En dat was voor een IT-functie. Als uh, IT-expert. En ik werd ook daar... Aangenomen zonder uh, enige kennis... En ik weet toen dat ik daar de eerste dag toe kwam. Ik moest nog leren werken met een muis en alles. Dus die mensen daar, die hebben gelachen met mij. Allee, ze waren wel vriendelijk, maar die hebben gelachen met mij. Ik kwam naartoe, ik had nog een beugel. Ik kende niks van IT. Ik werd daar als een expert gedropt. Ik kan u verzekeren, op vlak van uh, imposter syndrome, dan had ik het ook wel. Maar eerlijk gezegd, ik kon dat toen ook niet verbergen. Want ik was echt zo'n niet-tweet dat het heel hard uh, opviel. Dat ik gewoon uh, uh, ja, niks, niks wist. Dus ik moest, ja, ik, men zei wel dat ik een expert was, maar het viel zo hard op. En gelukkig een snelle leerder en dan heb ik wel heel snel met daar kunnen inwerken. Uh, maar daar voelde ik zo echt wel dat impostor-syndroom. In latere uh, jaren heb ik dat uh, heb ik daar nog voor gehad, omdat ik toen HR-consultant was. Dus ik ben dan veranderd naar uh, Human Resources. En toen werd ik ook uh, geplaatst bij klanten. Maar mijn, mijn baas destijds die had nogal de neiging om ons uh, over oversell en under-deliver. Dus die kon ons ook zo verkopen alsof wij dan alles wisten. En dan uh, moest ik nog gaan in, in de bibliotheek dingen opzoeken. Uh, ook daar was internet nog niet helemaal ingeburgerd. Uh, of er stond nog niet zoveel op als dat we vandaag de dag hebben. Dus als ik naar de bibliotheek ging, ja, oh ja compensation en benefits. Wat is dat? Ik moet hier morgen de compensation en benefits expert zijn. <laughs> dus uh, ja, ik dat heb dat een en ander mee meegemaakt op dat vlak om mij dan te, voor te doen als een... Uh, als een expert en dus te lijden onder het impostor dat ik altijd dacht: oh, die gaan hier door. En dan denk ik eigenlijk: van compensation en benefits helemaal niks weet. Dus, uh, ja, ja,
1: maar weten, dat is dan een uh, uh, opdracht van je hey, uh, werkgever, die dan zegt: van uh, inderdaad, het dient je voor te doen als een expert. Hey, en dan doe je dat dan maar, maar voelt bij jezelf dat dat niet strookt. Maar de keer dat je ouder wordt en een keer dat je dan een ondernemer wordt, kunnen daar eigenlijk ook heel wat last van hebben. Ik herinner mij ook nog toen in de tijd, als ik als boekhoudster, boekhouder, fiscalist, ik had het nooit vergeten, ik deed zo mijn best om te bewijzen dat ik alles kon. Want dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Je kunt niet alles weten. Hè? Mm-hmm. En uh, ook toen ik begonnen ben met het fundament, wilde ik dat doortrekken van hey, mannetjes, hey, ik, ik, ik heb gestudeerd, ik weet er wel iets van. Um, maar eigenlijk, hey, weet je, het is eigenlijk nog trouwens een toffe. Ik ben nu bezig met nieuwe tekst aan te schrijven voor op mijn website. En ik heb dus heel hard mijn best gedaan om mij dus niet te bewijzen. Niks, zero, noppes. Dat is een hele lastige. Ja. Echt waar. En ik, ik merk bij heel wat ondernemers, uh, zeker als je zo een sociale media post ziet passeren, um, ik zag niet bij iedereen, hè, maar je merkt dat toch, dat er heel wat ondernemers hun best doen om toch maar die expertise naar voren te brengen. Maar pas op, het werd ons ook zo geleerd in de marketing, hè. In de marketing zeggen ze van hé, je dient je expertise te tonen aan uh, de eindklant. Maar eigenlijk, als je uh, je, uh, je stof door en door kent, door je levenslessen dat je meegemaakt hebt, door je ervaring, dat komt dan komt dat vanzelf. Hè.
0: Ja, alleen, het is ook natuurlijk. Hè, dus ik ben, uh, zoals je weet, hè, dat is uh, personal branding, is, uh, is mijn dada ook. Hè, dus, uh, en de definitie die ik daar altijd tegen uh, kleefde was, het is het proces, het is een proces, hè, personal branding, een proces om uh, gezien te worden als de autoriteit in uw domein. Hmm. En dus, met andere woorden, dat is je personal brand. Dus als mensen zien van ah, dat is de go-to person. Uh, stel vroeger, jij in uw, in uw boekhouding hein, als je iemand zoekt die echt een expert is in boekhouding, uh, fiscaliteit, dan uh, gaat er bij uh, Samia en de idee: het is een proces, dat betekent dus dat jij iets. Moet doen om te laten zien dat je inderdaad kennis in huis hebt. Dus om te te bewijzen dat je uh, een expert bent. En daar gaat dan marketing en branding over. Hoe kunnen we uh, ervoor zorgen dat mensen ons inderdaad zien als een expert? Onder andere door onze kennis te delen. Hè? Bijvoorbeeld via blogs of via hè? Bijvoorbeeld dit soort van kanalen. dus Dat we uh, laten zien via, door tips te geven. Hè? De vijf manieren om of de tien fouten van, weet ik veel wat. Dus die typische zaken om te laten zien dat, uh, dat jij die expertise hebt. En om op die manier ook die, die trust, uh, dat vertrouwen te creëren bij de mensen dat je toch weet waar dat je het over hebt. En aan zich is daar, vind ik, uiteraard... Uh, Niks mis mee, wel.
1: Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat dat uit jezelf komt. Mm-hmm. Als je inderdaad een gesprek hebt met mensen of uh, met potentiële klanten... en je geeft tips en advies, dan moet je daar je best niet voor doen. Dat vloeit eruit, dat komt er gewoon uit. En dat is voor mij expertise.
0: Mm-hmm. Ja. Dus maar wat dat jij dan zei van... Ik wil mij niet uh, bewijzen. Uh, en dus op je website waar je mee bezig bent... Wat doet je dan niet, dat je misschien vroeger wel zou gedaan hebben?
1: Uh, vroeger ging ik bijvoorbeeld geschreven en uh, dat ik bijvoorbeeld afgestudeerd ben hey, als boekhoudster en dat ik dan nog cursussen gevolgd heb. En hey, check, check, check. Uh, al die zaken, een uh, garantie voor uh, uh, de klant uh, dat ik toch nog, allee, dat ik toch ergens een expertise in heb in finance. Maar ik vind dat niet meer nodig. witte. Uh, ik schrijf genoeg blogs, ik schrijf genoeg uh, teksten. Um waar je die expertise zo kunt uithalen. En wat ik nu ook doe bij klanten, dat ik zeg van uh, ik weet het niet. Ik had het moeten opzoeken. Ik weet het niet.
0: Maar dat is ook oké. Okay, dus enerzijds allez, uh, je kunt niet alles weten. Dat is inderdaad wat je met zei. Wat ik belangrijk vind is... En, en, uh, een van, ik denk dat mijn topwaarde is integriteit. Hè? Daar kom ik meer en meer tegen de laatste tijd. Dat dat, uh, dus je hebt verschillende waarden en ik dacht altijd dat respect uh, de belangrijkste was. En dat is ook wel natuurlijk een van die belangrijke, maar ik denk dat integriteit nog belangrijker is. Um, en dus die integriteit trek ik dan ook door naar, ja, naar uw expertise laten zien. En, dus, uh, en dat is een stuk van natuurlijk ook die imposter syndrome. Hè? Als je het gevoel hebt dat je eigenlijk niet zo goed bent en je... Doe dat zo dat je wel heel erg goed zijt dan, dan, dan heb je daar een integriteitsissue, alleen vind ik dan. En dat, dat zorgt dan voor een soort van ongemak. Uh, dus inderdaad, in dat opzicht vind ik het heel erg belangrijk van uh, integer en eerlijk te zijn. En als je het dan niet weet, dat ook gewoon te zeggen. En dat is oké. Okay. Dan kunnen we nog altijd zeggen van kijk... Ik weet het niet, maar ik ga het voor u opzoeken en tegen morgen of uh, tegen volgende week, wanneer heb ik, u, uh, heb ik een antwoord? Heb ik het zelf niet? Dan ga ik u in contact brengen met iemand die kan helpen. Uh, dat is veel beter dan daar iets ter plekke uit te vinden dat, dat dan helemaal verkeerd is en, en wie weet waar dat het. Uh, dat is zo gelijk als uh, de weg: hè? Uh, ik, in de maat van mij, als iemand hem de weg vroeg, dan gaat hij altijd de verkeerde weg. <lacht> Dat is dan ja, stel je voor dat je zegt, boom, iemand stopt, en je bent aan het wandelen met je hond en iemand stopt en die vraagt je de weg. En stel dat je dat helemaal niet weet, ja, dan gaat het toch niet uh, beginnen uitvinden waar dat de weg is. Dan zeg je gewoon van ik weet het niet, maar uh, ga een keer met een dier babbelen of uh, trekt je, je plan. Maar, daar, en, en ik vind dat eigenlijk een, een, een goede vergelijking. Als, ja, ik denk dat die mens in zijn auto die aan het zoeken is naar de weg, dat die je liever heeft dat je zegt van ik weet het niet en dat je met een hele andere weg...
1: <laughs> oh, hilarisch. Weet je, ja. wat dat ook kan zijn? Eh, dat je een teleurstelling wilt vermijden bij die ander. Dus eh, inderdaad, als je nu bijvoorbeeld een klant voor je hebt, of vrienden, of whatever, hoe dat je het noemt, um, en die mensen stellen je een vraag, um, dat je zodanig... Je verplicht voelt om daarop te antwoorden zodat je die een ander niet hoeft teleur te stellen, um, maar dat werd in de omgekeerde richting. Hè? Want uiteindelijk ga je geen concreet advies geven of geen juist advies. Lekker of dat zegt hey, een verkeerde baan opsturen. Hè? Uh, en dan zegt hij inderdaad beter van: Ik weet het niet, hè? maar misschien kan je die net weten. Um, ja. en dat is oké.
0: Okay, ja, we denken dan dat, uh, de, in ons geval dan bijvoorbeeld de klant, dat die, dat die u dan uh, niet meer gaat vertrouwen. Ja, dat niet... uh, of dat die factuur niet gaat betalen. Of dat die slecht gaat spreken over u, omdat je iets niet weet. Maar ik zeg het nogmaals, het is veel erger om verkeerd advies te geven, een verkeerd antwoord, de verkeerde weg op te sturen. Dan, uh, dan te zeggen van, kijk, ik zoek het voor u uit ja
1: zeker, wat ik ook vaak merk vooral bij mijn klanten ook dat is mensen die bijvoorbeeld ik ga niet zeggen iets verkeerd gedaan hebben de ondernemer heeft niets verkeerd gedaan maar de ondernemer heeft misschien een fout gemaakt dat kan, we zijn ook maar mensen en dat je je dan zo schuldig voelt maar zo schuldig dat je eigenlijk een overdelivery gaat doen dat je eigenlijk, en nog cadeautjes en nog dit, en nog hinter maar eigenlijk hoeft dat niet, die mensen vragen dat niet
0: mm-hmm. ja Ja, het komt altijd neer op een stuk uh, zelfvertrouwen. Dus uh, de imposter syndrome heeft daar sowieso mee te maken. Dus dat we ergens een een bepaalde gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Uh, Blijkbaar is het vooral vrouwen die er wel last van hebben, maar ook Einstein had er blijkbaar last van, heb ik mij laten, uh, laten vertellen. Ik heb er ooit al eens wat posts over geschreven vroeger. ja, dat is een stukje uh, gebrek aan zelfvertrouwen van, oei, uh, ze gaan gaan ontdekken dat ik niet de expert ben uh, die ik ik pretendeer te zijn. uh. Maar uiteindelijk, wat is ook een expert? Ik had er laatst ook een uh, een, uh, aflevering over opgenomen met Peter dan. Wanneer ben je een expert? Ik zeg vaak ook, uh, als je al één boek meer gelezen hebt over een onderwerp, dan je gesprekspartner, dan zet je al een expert. Dat betekent niet dat je dé expert bent, omdat je twee boeken toevallig over een onderwerp gelezen hebt. Maar door al een, twee, drie stappen verder te zijn dan je klant, weet je al, al een aantal dingen meer dan je klant en kun je hem eigenlijk al verder helpen. Dat betekent niet dat je duizend stappen verder moet zijn en dat je dan alles moet weten... Dat kan ook, hè? Dus dat je echt een beginneling hebt en jij die dan al twintig jaar met dat vak bezig bent, dan zijn er misschien duizend stappen verder. Maar soms is het ook gewoon oké okay om een paar stappen verder te zijn dan je klant. Het voordeel daar ook is dat er ook nog meer een... een uh, alleen dat het voor sommige mensen een gemakkelijker rapport gaat gecreëerd worden. Uh, je bent niet die onbereikbare uh, ster expert die alles weet. Je blijft iemand die relatief bereikbaar is... Zeker voor voor coaches en trainers, mentors uh, is dat dat belangrijk, vind ik. Dus je blijft relatief bereikbaar uh, en je weet net dat tikkeltje meer of je hebt net wat meer meegemaakt. Dus de ervaring is ook expertise uiteraard. Uh, Waardoor dat mensen zich dan kunnen spiegelen aan nu. En die zeggen van, ah ja, die heeft dat toen ook meegemaakt. Uh, die heeft toen dat en dat en dat geleerd ik wil leren van die persoon die door dat proces is gegaan en die gaat mij kunnen behoeden om heel veel fouten te maken uh, of tijd te verliezen uh, en dat soort zaken en dan vind ik ook al belangrijk genoeg dan zet je ook al een expert, een expert. je hoeft niet uh, 23.000 boeken gelezen te hebben over een onderwerp om al uh, expertise te hebben in een, in een domein. Dus dat is daar een evenwicht in zoeken, hè? alles is, een, is in balans, altijd. het is alles
1: evenwicht zoeken. Tuurlijk, tuurlijk, maar wat je heel vaak merkt in de huidige maatschappij, dat is um, dat je maar een expert bent als je een bepaalde titel hebt. En dat vind ik heel jammer in bepaalde branches, in bepaalde sectoren, want het is lekker op dat gezegd: expertise bouw je op. Expertise krijg je door te leren, door te ervaren. Uiteraard, bijvoorbeeld in IT, dan moet je inderdaad gaan leren. Maar lekker op dat je zelf zei: je komt van school, je hebt dan x aantal jaren geleerd, en dan kom je op de werf of op de werkvloer, en dan moet je het uitvoeren, en dan kun je het niet. Dus eigenlijk, een expert zijn is een combinatie van... Maar je hoeft daarvoor de titel niet te hebben. Daar ben ik echt van overtuigd. Je kunt je verdiepen in bepaalde zaken die u interesseren. Als ik nu mijn pad ga gaan bekijken wat ik al allemaal gedaan heb, ben ik overal een expert in? Maar ben ik overal geen expert in? Mm-hmm. En dat wil ik ook niet zijn. Maar het interesseert mij gewoon. En de dag dat ik expert wil zijn, ga ik mij nog meer in verdiepen. Ga ik uittesten zodanig dat het kan voor mijn, voor mijn omgeving, voor mijn klanten. Eh, dat ik het kan inzetten zodanig dat zij ook kunnen groeien in dat proces.
0: Ja, want inderdaad. En in, wat in is in een nee, wat is in een titel? Als we nu kijken vandaag de dag eh, oh naar de experts op TV. Eh, als het dan gaat over onze CNV-issues. Uh, Uh, die experts, ik denk dat er in de tussentijd uh, experten zijn die zoveel research hebben gedaan, uh, dus onder de wappies uh, om het dan maar zo te noemen, die, die zoveel research hebben gedaan over die onderwerpen, ik ben ervan overtuigd. Dat er wappies zijn die veel meer intussen weten over uh, virologie en immunologie en uh, vaccinologie en weet ik veel wat allemaal, dan bepaalde experts die daar op tv komen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik, ik, ik reken mezelf daar niet bij. Hè? Maar, nou, ik ook niet. Ik, ook dus, niet, ik, ook niet. <laughs> ik ben er echt van overtuigd dat er sommige mensen daar zo ingedoken zijn. Um, dat zij, dat zij meer weten of minstens evenveel weten dan die mensen die daar op, op de tv komen. Maar omdat ze dan een andere mening hebben, worden zij uiteraard niet gevraagd. En eigenlijk
1: zou het schone zijn dan al die experts een keer samenkomen en een keer de pros en de contras gaan, gaan bespreken. En nee. dat ze hun ervaring en mening kunnen delen op een uh, uh, integere manier. Dat zou ja. fantastisch zijn, hè?
0: Ja, die acties zijn er al geweest, maar het zijn dan uh, blijkbaar, heb ik mij laten vertellen, de tv-experts die daar dan... uh niet willen aan deelnemen of die dan bepaalde eisen stellen dat het eigenlijk niet meer zo kosher is dus dat dat is een heel ander onderwerp uh, ja, ik... maar het mag ook wel een keer gezegd worden he? het mag zeker en vast uh, gezegd worden eh? een van mijn andere waarden is vrijheid en vrije meningsuiting dus, uh, voilà, kijk hoe mogen wij dat zeggen? met, met voldoende respect naar elkaar
1: dat zijn
0: Allright, goed. Wel kijk, ik ben eens benieuwd, lieve mensen, wat dat, uh, jullie ervan uh, vinden. Heb jij daar ook al mee te maken gehad met het uh, imposter syndrome? Uh, vertel, hoe heb je dat overwonnen? Wat heb je toen gedaan? Uh, dat zijn altijd interessante tips waar dat wij uh, van kunnen leren, uiteraard. Want wij zijn geen experts in imposter syndrome. <laughs> We hebben wel de ervaring, zoals mijn verhalen uh, getoond hebben. Dus uh, ja, laat het ons uh, zeker uh, weten. En na de zomer, hè, sowieso ga je ons nog elke week uh, op woensdag kunnen aanschouwen hier op de Facebook Lives. En na de zomer komen wij zeker aan vast. Terug samen met onze open tafels. We zijn het een en ander aan het herbekijken. Dus uh, hou je vast aan de takken van de bomen, er komen nog geweldige zaken aan.
1: Je mogen het gerust zijn. En uh, ja, lieve mensen, tot volgende week dan maar. Hè? Geniet bye bye. van de zon. Ciao, ciao. Bye-bye.